0: soir, mais avec euh, ce concept qu'on appelle, si vous êtes avec nous depuis un certain temps à EPM, vous connaissez ce concept de chambre haute, où vraiment on se laisse diriger, on veut vraiment laisser le Saint-Esprit diriger la soirée. Donc, euh, autour de cette thématique, j'ai soif de Dieu, c'est un, un cri du cœur de David et euh, je suis certain que vous partagez aussi son cœur, c'est le mien aussi. J'ai vraiment reçu dans la prière de conduire encore plus l'Église dans le jeûne et la prière. Jésus revient bientôt. Nous le voyons autour de nous. Il y a tellement d'éléments dans l'actualité qui nous montrent que le retour du Seigneur est proche et qu'on a besoin de, de se consacrer à Lui dans la simplicité la pureté de l'Évangile, de chercher sa face. Donc, l'équipe pastorale va prier, jeûner, se retrouver ensemble et ce sera suivi de maisons de prière. On va ouvrir les portes comme d'habitude à 18h30 et on va essayer vraiment de terminer autour de 20h. Mais c'est une soirée où... Nous voulons voir la présence de Dieu agir au milieu de nous, sa majesté, sa gloire, sa sainteté, ses prodiges. Nous avons soif de voir Dieu guérir, guider, débloquer des situations. Donc si vous avez aussi soif de Dieu, vous êtes vraiment les bienvenus parmi nous. Euh, qui que vous soyez, vous, vous aimeriez voir Dieu vraiment débloquer une situation, agir. Élie dit réponds-moi Seigneur. Donc euh, vous êtes les bienvenus pasteur Mathieu va nous conduire dans la louange aussi. Euh, il a un très beau ministère. Il est avec nous depuis quelques temps déjà. Et puis, euh, donc, il va prendre sa guitare nous comptons dans la simplicité, la présence de Dieu. Ce sont des soirées dans une grande simplicité. On se réjouit de voir l'Église euh, pleine. C'est merveilleux que vous soyez là tous, les, tous les, les, les mardis avec nous pour prier. On va avoir aussi le temps de, d'imposition des mains, de prier pour les malades. Et euh, nous avons une grande attente envers Dieu. Donc, joignez-vous à nous, euh, mardi soir, 18h30, et pour cette chambre haute intitulée « J'ai soif de Dieu ».
1: Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous allez bien? J'espère que la semaine ça s'est bien passée. Je vous invite à vous lever si vous pouvez et à dire bonjour à la personne qui est à votre gauche, votre droite, celle qui est derrière vous. On dit bonjour aux internautes aussi qui nous suivent, soyez bénis. N'hésitez pas à aller devant, il y a de la place devant. Ce matin, on va être dans la joie. Parce que c'est Christ qui nous a sauvés. Amen Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble de bonheur pour fonder ma foi. Jésus
2: toi que je choisis C'est toi que, que je choisis Source de bonheur Pour fonder ma foi Jésus tu es L'auteur de ma joie Jésus tu es L'auteur Celui qui donne va souffle, Celui qui t'en va souffre Prends le bien vie, Celui qui est fidèle qui jamais
1: ne m'oublie Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh, 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 oh,
2: oh, 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 Souffle, souffle, celui souffle,
1: de ma joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci
3: pour la croix Jésus. Seigneur, nous voulons nous réjouir ce matin parce que tu nous as rachetés. Tu as fait de nous tes fils et tes filles, Seigneur, et, et nous voulons le célébrer ce
1: matin. Mmh.
2: Choisi Appelé pour montrer Son excellence Tout ce dont j'ai besoin Dieu me l'a donné Je sais qui je suis Nous sommes une génération Nous sommes une génération choisie, Appelé pour montrer
3: Son excellence Tout ce dont j'ai besoin Tout ce dont j'ai besoin Dieu me l'a donné je sais qui je sais qui je suis.
2: Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais. Je sais qui je suis. qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais. Je marche avec puissance. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de foi. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, puissance. j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui... J'ai besoin, Dieu veut la donner, je sais qui je suis, nous sommes une génération, nous sommes une génération choisie, appelez-vous, montrer son excellence, tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu veut la donner, je sais qui je suis. en place, ce que j'ai en place, Où je suis en fils, je sais je marche avec puissance.
1: esprit que nous sommes tes enfants et c'est ce que nous sommes merci Seigneur parce que tu es le chemin la vérité et la vie Amen.
3: merci Seigneur de nous honorer par ta présence ce matin merci Seigneur parce que tu es là et nous voulons Seigneur nous rappeler que tu es là Seigneur et nous voulons centrer nos regards sur toi Seigneur car toi seul es capable Seigneur de changer nos cœurs, de changer nos vies de guérir les cœurs brisés, Seigneur, de frayer un chemin, Seigneur. Prends toute la place en ce moment, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Amen.
2: Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore ensemble, tu es là, tu es là, tu restes sans les cœurs brisés, je t'adore, je Tu es là, transformant nos vies, je t'adore, je t'adore, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au père de miracle, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Tu ferai un chemin, tu ferais un chemin, au oh père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu Tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois, tu ferais un chemin, Alléluia, tu ferais un chemin. Encore une fois, c'est ce que tu es Alléluia C'est ce que tu es, Seigneur Je es le Dieu des miracles Je es le Dieu de l'impossible Je es celui qui crée un chemin Je es celui qui restaure nos vies Alléluia Alléluia de ce que je peux Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir Tu n'arrêtes pas, bien au-delà, alléluia, Jimmy. bien au-delà de ce que k- je peux voir, bien au-delà de m- ce que bah de r- t- m- m- l- je ressens Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir t- Tu n'arrêtes pas, tu t- n'arrêtes pas d'agir, bien au-delà de ce que je peux voir, bien au-delà de ce que je ressens, tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas d'agir, tu n'arrêtes pas, tu ferais un chemin, alléluia, tu ferais un chemin, au oh père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les diners, mon Dieu, c'est ce que tu es Tu ferais un chemin, alléluia, tu ferais un chemin, au oh père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les diners, mon Dieu, c'est ce que tu es C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. que je Viens au-delà de ce que je ressens, tu m'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir, viens au-delà de ce que je peux voir, viens au-delà de ce que je ressens, tu m'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas d'agir, tu mets ensemble, alléluia, n'arrêtes pas d'agir, viens au-delà de ce que je peux voir, viens au ce que je ressens tu n'arrêtes pas tu n'arrêtes pas d'agir tu n'arrêtes pas tu n'arrêtes pas d'agir bien au delà de ce que je peux voir bien au delà de ce que je ressens tu n'arrêtes pas tu n'arrêtes pas d'agir tu n'arrêtes pas tu n'arrêtes pas d'agir bien au delà de ce que je peux N'arrête Je tu n'arrêtes pas attendu Tu ferais un, un chemin Alléluia Tu ferais un chemin Pour faire des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans l'État
3: mais nous voulons regarder à toi Seigneur. Alléluia. Amen.
1: On veut encore te rendre gloire Seigneur. Parce que tu es victorieux Seigneur et tu es digne de notre louange. Nous voulons te rendre toute la gloire, toutes nos victoires, nous te les rendons à toi. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau et souverain. Nous. Prend Car il est glorieux
2: Car il est glorieux Car il est glorieux.
4: Jésus, nous te rendons la gloire et nous célébrons ton Saint-Nom. Nous élevons ton nom pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait pour nous. Nous te rendons la gloire pour toutes ces choses. Et nous sommes fidèles, nous sommes heureux parce que tu es fidèle. Et tu es fidèle tous les jours de notre vie. Tu ne changes pas, Seigneur. Il n'y a point d'ombre de variation en toi. Rien, rien, Seigneur, rien ne peut égaler ce que tu fais pour nous. Merci, Roi des Rois. Pour tout hier soir j'étais en, en préparation avec un couple pour un mariage et j'ai abordé un des thèmes qui, qui me passionne qui est le fait de comment est ce qu'on se comporte avec notre conjoint lorsque nous sommes en tension lorsque nous sommes en conflit et euh, je sais pas si ça vous arrive mais ça m'arrive souvent et c'est ça va peut-être encore m'arriver, mais souvent, lorsqu'il y a des choses qui vont pas, peut-être on change un peu d'humeur, vous voyez, on est un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est à moi seul que ça arrive. Hein. Seigneur, soutiens-moi. Et nous avons un message de la part de Dieu, Jean 3, 16. Peut-être que ça n'a rien à voir avec le mariage, mais ça, c'est tellement important. Et ça, c'est tellement lié au mariage. Car Dieu est a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique afin que quelqu'un en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, les amis, le monde, ce n'est pas l'Église. Le monde, c'est de l'autre côté, éloigné de Dieu, avec leurs tendances, dans tous les sens, méchanceté, mais des choses horribles. Mais Dieu aime ce monde. Dieu aime ce monde. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils venir mourir à la croix. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que Dieu a payé le prix pour nous. Il y a quelques années, nous étions dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons Jésus. Nous avons donné notre vie à Jésus. Et il est là. Et lorsque nous étions éloignés de lui, son amour était constant, à plus grande, forte raison. Lorsque nous sommes avec lui aujourd'hui. Juste pour dire, les amis, l'amour de Dieu pour nous ne varie pas. Il est constant. Qu'on soit éloigné de lui, qu'on soit proche de lui, quand on a fait des choses bonnes, quand on a fait des choses mauvaises, Dieu ne change pas son amour pour nous. Et pour moi, c'est, un, c'est, c'est comme, c'est un encre pour ma vie. « Seigneur, tu ne changes pas. Seigneur, je ne viens pas avec toi. Oui, je, j'ai mal agi, je m'en veux, je demande pardon. Mais je ne viens pas dans ta présence avec la culpabilité. Je ne viens pas dans ta présence sentant que, waouh, wow, il y a quelque chose qui va tomber sur moi avec beaucoup de superstitions. » Je suis ton fils, je suis ton, je suis ta fille et je rentre dans ta présence. Parce que je sais que lorsque je t'ai éloigné de moi, tu as payé le prix. Maintenant que je suis avec toi, tu vas encore faire des sacrifices pour moi. Amen. Le Seigneur est tellement bon, tellement bon pour nous. Et au travers de ces éléments de la sainte nous voulons nous rappeler de, de, de cet amour de Dieu pour nous. Nous voulons nous rappeler de, de ce que Dieu a fait pour nous. Et nous sommes reconnaissants pour lui. Amen. Prenons ensemble les éléments. Prenons le pain. Prenons également le vin. Merci Jésus. Merci Jésus. Pas, même si je n'ai pas, pas pris des éléments, juste pour rappel, j'en ai pris au premier culte. Et si ce matin, tu as à cœur d'élever la voix, tu veux que ta prière monte, tu veux élever la voix vers ton Père, sens-toi libre. Si ce matin, tu veux apporter un don que Dieu met sur ton cœur pour bénir quelqu'un d'autre, sens-toi libre dans la présence de ton Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble et élever le nom de notre Dieu, le bénir, le célébrer pour ce qu'il fait pour nous? Et Seigneur Jésus, merci pour ce que tu es. Merci pour ta vie. Merci pour le sacrifice. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour toutes ces choses que tu fais, Seigneur. Tu ne changes pas et nous sommes heureux, Seigneur. C'est un an pour notre vie. C'est un bouclier pour nous de savoir que tu restes le même, Seigneur Jésus. Merci Jésus pour ces moments dans ta présence. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut encourager l'équipe de louange On est béni. Hein? On va avoir une présentation euh, d'enfants. Et donc je vais appeler euh, euh, la famille Mayo et Olivia qui veulent présenter au Seigneur leur fille euh, Elisa et on va demander au pasteur Christian et et à Justine aussi c'était pas prévu de de venir aussi prier pour pour la famille et vous savez ici on ne ne baptise pas d'enfants on ne baptise pas d'enfants parce que Le baptême est un choix à l'âge adulte. Et vous savez, si je pose la question à Elisa et je lui demande, « Elisa, est-ce que tu veux accepter Jésus? » Ce n'est pas sûr qu'elle réponde, n'est-ce pas? On est d'accord. Si elle répond, ok, on va l'inscrire dans une grande université. euh, Mais on veut présenter les enfants au Seigneur. Pourquoi il faut le faire? Parce que ce n'est pas une formule magique. On prie afin que Dieu soutienne les parents, que Dieu leur donne la sagesse, la force, afin de pouvoir, à tous les besoins de cet enfant, en amour, en spiritualité, mais de surtout savoir présenter Jésus à leur enfant. Et c'est la tâche que Dieu donne aux parents. Et nous sommes heureux de le faire, heureux qu'ils qu'il décide de le faire, mais heureux également pour tous les autres parents qui voudront le faire. Et c'est la raison pour laquelle on va demander à notre pasteur et à son épouse également de prier, de présenter euh, Elisa. Christian. Amen. Merci José. Alléluia. On va
0: prier ensemble. Amen. C'est une tâche très, très difficile pour moi parce que les enfants sont imprévisibles. Donc, je vais demander des renforts. Je vois le pasteur Leandro, il va venir m'aider. Et j'ai vu le pasteur Mathieu qui est là aussi. Ah, c'est bien compris ensemble. Et je vais inviter l'assemblée à se lever. Amen. Alléluia. Comme josé l'a si bien dit, on ne baptise pas les enfants, mais on ne fera pas exactement comme on faisait à l'époque dans le temple parce que le prêtre prenait l'enfant et le levait comme ça au ciel. Donc, je ne suis pas certain que la maman va approuver, mais, le Roi mais, <coughs> mais on va prier donc c'est pour Elisa, hein, peut-être une future prophétesse. Elisa, hein, oui. dis donc, elle va faire descendre de feu.
2: Amen. et euh, Amen.
0: Vraiment une copie, euh, petit format de, de papa, hein, aussi, oui. euh, elle ressemble beaucoup. Amen. Et c'est une bénédiction de Dieu, la oui. Bible dit. C'est un cadeau du ciel. Nous croyons vraiment que la vie est sacrée. Nous croyons que c'est Dieu qui donne la vie à l'enfant. Amen. Alors, en signe de, de solidarité, j'aimerais inviter toute l'assemblée juste à tendre les mains ce matin vers eux, vers euh, papa, maman, Elisa. Hallelujah. Seigneur, nous, nous sommes devant toi ce matin. Nous ne sommes pas dans le rituel, nous ne sommes pas <coughs> de ceux qui, qui, qui recherchent la religiosité, Seigneur. Nous venons avec un cœur sincère ce matin, Seigneur. Tu as demandé à ce que les enfants te soient présentés, Seigneur. Alors, nous te présentons. Elisa, ce matin, Seigneur, te demandons sagesse sur papa et maman, Seigneur, pour l'élever dans tes voies, Seigneur. Au nom de Jésus. <rire> amen. 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 Elle, elle dit amen, en fait. Amen. Hein? Elle, <rire> c'est super motivée. Elle a le feu, hein? Amen. Alléluia. <rire> <rire> Merveilleux. <rire> Amen. Merci. On sait aussi qu'il y a des, des proches de la famille qui sont là ce matin. Bienvenue à l'église par métropole. Pasteur José fait quelques annonces et on passe à la parole.
4: J'ai de vous dire que c'est l'anniversaire d'Olivia aujourd'hui, d'Elisa aujourd'hui. Et donc, euh, présentation, anniversaire, c'est la totale, c'est génial. Joyeux anniversaire, Elisa. Je ne sais pas si Rihanna est présente, mais si elle n'est pas là, je ferai passer l'annonce. Ok, de justesse, elle arrive. Rihanna
3: Bonjour à tous, vous allez bien Waouh, ça fait du bien de vous voir comme ça, là. Alors, le, l'église Paris Métropole inaugure avec vous, pour vous, l'espace bienvenu qui se trouve au 9 passage Louis Philippe. En fait, si vous voulez, c'est juste la rue qui est perpendiculaire à la rue de la Roquette. Elle est juste à côté, là. Donc voilà, n'hésitez pas à venir prendre un café tout à l'heure. Et je, j'aimerais juste interpeller les personnes qui sont là pour la première fois aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît Oh, excellent. <rire> Il y a deux dimanches, depuis deux dimanches. Gardez la main levée, hein, gardez la main levée. Depuis trois dimanches, gardez la main levée, s'il vous plaît. Et depuis quatre dimanches. Parfait, l'équipe d'accueil va vous remettre un passe bienvenue aujourd'hui pour qu'on puisse vous accueillir juste à côté avec un petit café. Est-ce que vous pouvez garder la main levée s'il vous plaît pour que l'équipe puisse vous identifier Parfait. Et n'hésitez pas les anciens, venez, venez avec vous, venez venez, venez tout ça tout à l'heure à côté dans l'espace bienvenue. Merci.
4: Merci beaucoup Rihanna. Nous allons nous allons maintenant lancer une vidéo pour un programme qui aura lieu ce mardi, je vous laisse découvrir.
0: de maison de prière comme tous les mardis soirs, mais avec euh, ce concept qu'on appelle, si vous êtes avec nous depuis un certain temps à EPM, vous connaissez ce concept de chambre haute, où vraiment on se laisse diriger, on veut vraiment laisser le Saint-Esprit diriger la soirée. Donc euh, autour de cette thématique, j'ai soif de Dieu, c'est un, un cri du cœur de David, et euh, je suis certain que vous partagez aussi son cœur, c'est le mien aussi. J'ai vraiment reçu dans la prière de conduire encore plus l'Église dans le jeûne et la prière. Jésus revient bientôt, nous le voyons autour de nous. Euh, il y a tellement d'éléments dans l'actualité qui nous montrent que le retour du Seigneur est proche et qu'on a besoin de, de se consacrer à lui dans la simplicité, la pureté de l'Évangile, de chercher sa face. Donc euh, l'équipe pastorale va prier, jeûner, se retrouver ensemble et ce sera suivi de maisons de prière. On va ouvrir les portes comme d'habitude à 18h30 et on va essayer vraiment de terminer autour de 20h. Mais c'est une soirée où... Euh, nous voulons voir la présence de Dieu agir au milieu de nous, sa majesté, sa gloire, sa sainteté, ses prodiges. Nous avons soif de voir Dieu guérir, guider, débloquer des situations. Donc si vous avez aussi soif de Dieu, vous êtes vraiment les bienvenus parmi nous, euh, qui que vous soyez. Vous, vous aimeriez voir Dieu vraiment débloquer une situation, agir, Élie, dire réponds-moi, Seigneur. Donc euh, vous êtes les bienvenus. Le pasteur Mathieu va nous conduire dans la louange aussi. Euh, il a un très beau ministère. Il est avec nous depuis quelques temps déjà. Et puis, euh, donc, il va prendre sa guitare. nous conduit dans la simplicité, la présence de Dieu. Ce sont des soirées dans une grande simplicité. On se réjouit de voir l'Église pleine. C'est merveilleux que vous soyez là tous, les, tous les, les mardis avec nous pour prier. On va avoir aussi le temps d'imposition des mains, de prier pour les malades. Et euh, nous avons une grande attente envers Dieu. Donc, joignez-vous à nous, euh, mardi soir, 18h30. Et, euh, pour cette chambre haute intitulée J'ai soif de Dieu.
4: Merci pasteur Christian. Donc, on se retrouve ce mardi à partir de 18h30. N'hésitez pas également à inviter. Et comme il a dit, on aura un temps de prière et d'imposition demain. Donc, n'hésitez pas à inviter. On va se faire beaucoup de bien pendant ce, ce mardi-là. Le, euh, le dimanche prochain, il y aura un culte en commun au campus République. Donc, le campus Bastille sera fermé. Donc, ne venez pas ici. Retrouvons-nous là-bas pour le premier culte à 11h. Oh, le deuxième culte à 13h. Mais merci de privilégier également le culte de 13h, parce que le premier culte de 11h, généralement, est plein. Et euh, ça sera le moment d'aborder un nouveau thème pour nous. Le thème, c'est « Moi et ma famille ». Donc, nouveau thème pour nos enseignements à Bastille. Mais également, la semaine d'après, donc, entre le 25 et le 1er, ça sera une semaine de jeûne et de prière. Chaque année, comme vous savez, nous organisons euh, des temps spirituels. Et pendant ce temps-là, nous voulons chercher la face de Dieu. Donc, il n'y a vraiment pas de directive en tant que telle. Jeûnez comme vous le pouvez. Si vous êtes malade, ne vous forcez pas à jeûner, comme les autres pourront le faire. Mais prenez du temps. Le plus important, c'est de chercher la face de Dieu. Donc, de prendre du temps à côté, et de chercher Dieu. Et on sera là trois semaines en soirée et deux mat- deux, on, on organisera également deux matinales. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps et également à faire passer pour toute information. Merci de voir également sur les différents réseaux sociaux. Et euh, nous lançons également les instructions pour les baptêmes. Donc, j'ai commencé la semaine dernière. Aujourd'hui, je prendrai également le temps à la fin pour tous ceux qui veulent se faire baptiser de s'inscrire avec moi. Les informations auront lieu sur les trois campus et on va lancer le cours ensemble. Donc, si vous avez à cœur de vous faire baptiser, n'hésitez pas à venir. Chaque année au sein de notre église, on organise, comme vous l'avez vu, beaucoup de temps de retraite, euh, que ce soit le week-end JAP ou également on permet aux enfants euh, de kids et autres de pouvoir partir à une retraite avec leurs différents moniteurs. Et pour le faire, euh, on organise ce qu'on appelle le défi 5000, qui est une, euh, un appel de don à tous nos frères et sœurs pour pouvoir participer et aider les monitrices, les enfants également, à partir. Souvent, vous savez, toutes les familles n'ont peut-être pas forcément les moyens d'envoyer leurs enfants euh, à ces temps-là. Et nous pouvons, permettre, nous pouvons également les aider pour y, pour y participer. Donc, vous, avez, vous, vous verrez que sur les chaises, il y a des enveloppes blanches marquées et ce pierre. N'hésitez pas et quand vous allez quand vous, quand vous, si vous avez à cœur d'apporter quelque chose, ne le mettez pas dans la corbeille des offrandes. Il y a juste une corbeille également, il y a juste un tronc à, vos, à la sortie de l'église, à votre gauche, vous verrez un tronc un peu vert. Un tronc vert, vous pourrez ajouter également euh, vos offrandes pour laisser pierre. Et merci pour vos dons, merci pour, pour votre fidélité. Nous sommes bénis, nous sommes heureux pour tout ce que vous faites pour nous et que Dieu vous bénisse et vous le rende. Amen. Alléluia. Pour toute information, restez connectés sur nos réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas réseaux sociaux, pas de souci. à la fin, nous serons là pour échanger avec vous et vous donner toutes les informations qu'il faut. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce que je vous ai perdu? Super. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole. Seigneur, c'est la chose la plus importante pour nous. Merci parce que tu, tu, as, tu vas utiliser notre pasteur pour nous faire du bien, pour parler à notre cœur, nous, pour nous permettre de grandir avec toi. Seigneur, que notre attention en ce jour soit concentrée uniquement sur toi. Que tout ce qui viendra nous distraire, toute pensée qui nous ramènerait ailleurs, Seigneur, soit chassée. Et que nous soyons concentrés sur ta parole et que nous puissions l'écouter. Au nom de Jésus, nous avons Amen. prié. Amen. Amen.
0: Amen. Merci, José. Est-ce qu'on peut l'apprécier son bon travail. Amen. Tournez avec moi sans plus tarder dans le livre premier de la Bible, le livre de la Genèse. Et nous approchons à grands pas de la fin de cette série où nous explorons ensemble la vie d'Abraham, en fait. Et Abraham, nous savons, est un archétype, un modèle. Dieu a, choisi, Dieu a fait d'Abraham. Un archétype, en fait, un modèle d'un homme qui marche avec Dieu. Amen. Donc, vous connaissez notre exercice habituel de tous les dimanches. Vous allez regarder dans le sac à main de votre voisine, si elle est venue avec la Bible. Vous allez voir ça, là. Vous fouillez dans sa veste. Vous regardez, si elle n'a pas de Bible, vous faites, c'est pas possible. Nous tolérons les téléphones. Nous tolérons. Je n'ai pas dit accepter, nous tolérons les téléphones. Le titre de mon message est celui-ci. Parce que tu n'as pas refusé. Parce que tu n'as pas refusé. Euh, Ma femme et moi aimons beaucoup les randonnées, ce qu'on appelle en anglais les treks, hein, des longues randonnées. On aime bien marcher. Et j'ai découvert en fait qu'il existe. L'homme est allé sur la Lune, l'homme est descendu au fond des océans. Mais il y a une chose que l'homme n'a pas encore réussi à faire c'est de parcourir la plus longue randonnée du monde, le plus long trek qu'on appelle. Et semble-t-il, personne ne peut y arriver parce qu'on c'est, c'est, parcourt des pays où il y a des guerres, où il y a des fauves, où il y a des serpents venimeux. C'est, c'est, c'est un long périple. Et certains experts euh, fous un peu des randonnées, ont tout calculé, ont tout prévu. Ils ont prévu, en fait, ce très, très long trek que vous pourriez faire un jour si ça vous dit. Et euh, semble-t-il que ça prend trois ans, trois ans de marche pour y arriver. Mais un homme l'a fait. Il l'a fait en trois jours. Il a marché le chemin le plus difficile de sa vie. Et là, vous dites, ah, c'est Jésus-Christ. Non, c'est Abraham. Sur la fin de sa vie, alors qu'Abraham attendit toute son existence pour ce moment, cette promesse, on l'a vu ensemble à travers sa vie, on a traversé sa vie ensemble dans les derniers mois, si vous le savez. Et Abraham attendit toute sa vie cette promesse où Dieu lui avait dit, tu auras un fils. Et ce fils, à travers ce fils, je, je, même une descendance de Messie va venir à travers cette descendance. Et vous connaissez bien cette histoire. Et un jour, Abraham se lève et Dieu lui dit, littéralement, chapitre 22. On va le lire ensemble si vous le voulez bien. Chapitre 22, verset premier. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc direct. On établit bien, bien les choses. Dieu ne demandera à personne ici aujourd'hui d'aller régler ses comptes, de commettre un meurtre, de faire quoi que ce soit, parce que Dieu va lui demander de tuer son fils, en fait. Mais on sait que c'est un test. La Bible dit d'emblée en introduction. Il lui dit Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes. Dites avec moi celui que tu aimes. Quelques-uns l'ont dit, mais au four du message, vous allez vous réchauffer, ça va venir. Isaac. « Va-t'en au pays de Morija, nous savons que c'est le mont du Temple aujourd'hui, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Nous connaissons la distance qu'Abraham a parcourue. Nous savons que c'est à peu près 90 kilomètres. À l'époque, on faisait à peu près 40, même plus, kilomètres par jour. Mais Abraham est âgé, et au lieu de le faire en deux jours, il va le faire en trois jours. Et cette marche... De la vie d'Abraham va être la plus longue de sa vie et la plus difficile, parce que pendant trois jours il marche et il se leva de bon matin. La Bible dit, n'a pas refusé à Dieu. Il dit oui, il obéit, il se soumet. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Il a fait des erreurs, Abraham. On a vu ça. Il, il donne sa femme et tout machin. Bon, euh, il fait des gra- de graves erreurs, mais il aime Dieu, il veut marcher avec Dieu. Et il se lève de bon matin. Il ne refuse pas à Dieu ce qu'il a de plus précieux, celui que tu aimes. Dieu dit Je veux celui que tu aimes. Je veux que tu me l'offres en sacrifice. Alors Abraham se lève de bon matin, <coughs> il part avec les serviteurs, on sous-entend qu'il est monté sur Adodan parce qu'il est très âgé, et son fils Isaac est avec lui, et il va marcher ces trois longues journées. Il doit amener le feu avec lui à l'époque. On sait que c'était difficile de lancer le feu, de démarrer du feu. Et, et le bois, et ils arrivent au pied de ce mont que Dieu indique. Il dit à ses serviteurs, restez là. Mon fils et moi nous monterons et nous redescendrons. Donc, Il dit quelque chose de, avec beaucoup de foi. Il monte et Isaac dit, « Papa, je, je, je vois le feu, je vois le bois, mais je ne vois pas le sacrifice. » Et moi, j'ai envie de dire, « Mon pauvre Isaac, « Si tu savais, c'est toi le sacrifice. » Et il va arriver, et Dieu, Abraham dit à son fils, « L'éternel pourvoira lui-même le sacrifice. » Deuxième acte de foi. Et ils arrivent sur cette montagne, et Abraham installe tout, attache son fils. Donc lui aussi, on parle beaucoup de la foi d'Abraham, mais je pense qu'Isaac aussi a eu de la foi, de se laisser. Moi, je me serais barré, je ne sais pas vous. Le fils se laisse faire. Et Abraham met son fils sur l'autel, Dernière étape, l'égorger. Donc, si vous avez eu des photos, là, de, de grands peintres de la Renaissance avec un, avec un ange qui tient le poingard comme ça d'Abraham, et Abraham, il tient la gorge. Non, non, non. Euh, on n'égorge pas un fils comme ça. ça. Ça va très, très vite. On sort le couteau. Choc, c'est terminé. Et Abraham arrive pour faire cet acte et l'ange de l'Éternel apparu. On sait théologiquement que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Le Seigneur lui-même visite et lui dit, « Ne fais pas ça, Abraham. » Et Dieu l'a amené jusqu'au bout de ses capacités d'obéissance. Et Dieu lui dit ceci, et c'est la phrase qui nous intéresse, parce que peut-être que vous vous êtes demandé, si vous connaissez, si vous connaissez peu de Dieu, vous devez vous dire, mais ce Dieu des Hébreux, il est méchant, il est ceci, il est cela. Alors, Dieu est bon. Quand on connaît Dieu, on sait qu'il est bon. Mais nous allons voir ensemble ce matin qu'il y a une chose qui est très importante pour Dieu, et Dieu ne fera aucun compromis sur cette chose. Et à la fin de tout, Dieu dit à Abraham, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Et là, on sait que lorsque Abraham habitait en Ur, en en Chaldée, qui qui est l'Irak aujourd'hui, nous savons que lorsque Abraham habitait là-bas, Dieu s'est manifesté à lui. Dieu lui a fait des promesses. Il lui a dit quitte ton pays et suis-moi. Et il a commencé à suivre Dieu. On a vu tout son chemin de vie. Et nous avons remarqué qu'à chaque fois où Dieu apparaît à Abraham à travers sa vie, il dévoile de plus en plus la grandeur de ses promesses, l'immensité, la largesse de sa bénédiction. Mais là, ici, Dieu arrive au maximum, aux limites qu'un homme peut contenir des bénédictions de Dieu. Et Dieu dit à Abraham, « Parce que tu ne m'as pas refusé ton propre fils, ton fils unique, Dieu à un moment donné, il dit, des rois sortiront de toi, des nations sortiront. Mais là, Dieu ne dit pas ça, Dieu dit tout. Abraham, parce que tu ne m'as pas refusé, toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi, à travers ta descendance, qui est Jésus-Christ. Et cette prophétie s'est accomplie. Dieu tient sa parole. Aujourd'hui, en 2022, il y a des gens de toutes les nations qui sont bénis par la même foi qu'Abraham a eue en Dieu. Quelqu'un dit « Amen » ce matin. Et Paul dit que nous pouvons recevoir cette, cette pleine bénédiction. Paul dit aux Romains, je, 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 vous savez, j'ai, j'ai dit ça au début de la série, Paul dit, j'ai cette certitude que lorsque je vous visiterai à Rome, je viendrai dans, dans la pleine bénédiction. Et Paul le dit, c'est la bénédiction d'Abraham au Galates. Et là, Dieu ici dit à Abraham, « Toutes les nations de la terre, toutes, « Seront bénis à travers toi, pour une seule raison, mon ami, ce matin, parce que tu n'as pas refusé. » J'aimerais vous parler à quel point, vous démontrez aujourd'hui à quel point, lorsque un homme, une femme, parce que la Bible dit qu'Abraham est un archétype, c'est un modèle, et n'importe qui ici aujourd'hui, peut prendre cette décision au quotidien. Ce n'est pas une décision que tu prends une fois dans ta vie comme ça, après tu l'oublies, tu la laisses sur le, au fond du placard. Ça doit être une décision quotidienne. « Seigneur, je veux marcher avec toi comme Abraham a marché avec Dieu. » Quelqu'un dit Amen, ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui veulent marcher avec Dieu? »« Amen, moi, c'est mon désir. » Et n'importe qui, qui que tu sois ce matin, un père de famille, une mère de famille, un jeune, une jeune, une vie complètement brisée, ou peut-être assis ici ce matin, tu te dis « Mais je ne sais même pas pourquoi j'aurais besoin de Dieu, ma vie va tellement bien. » Toute personne. Dieu regarde. La Bible dit que Dieu cherche à travers la planète un homme, une femme qui voudrait marcher avec lui. Et là, Dieu nous montre la puissance d'une seule chose. La puissance de Dieu se manifeste lorsqu'un homme ou une femme (coughs) ne refuse pas à Dieu ce qu'il demande. Si tu ne refuses pas à Dieu ce qu'il demande de toi, tu vas découvrir la pleine bénédiction de Dieu sur ta vie. » Et c'est, beaucoup se sont demandé, mais pourquoi cette histoire dans la Bible? Pourquoi ce, ce sacrifice d'Isaac, cette, <coughs> cette scène? Et, et je vous avoue que lorsque j'ai commencé à étudier ce texte, j'ai soupiré, j'ai dit, « Seigneur, je ne veux pas prêcher ce texte. » C'est un texte qui est si sacré, si lourd, de, si, si profond, si puissant. « je, je ne pourrais pas, Seigneur, je, je, je ne vois pas comment moi je pourrais faire ce qu'Abraham a fait. » Et parfois, on mise beaucoup sur le fait qu'Abraham a sorti ce couteau qui était prêt à égorger son fils, mais on oublie en fait que le cœur de cette histoire n'est pas le coup de poignard qui a été évité à la fin. Le cœur de cette histoire, c'est un homme qui n'a pas dit non à Dieu. Et parce qu'il a dit oui à Dieu, Dieu a béni sa vie. Et ne rien refuser à Dieu va prouver que Dieu est le premier dans ta vie. Et alors, la pleine bénédiction vient sur ta vie. Quand Dieu dit à Abraham, « Donne-moi ton fils », on note qu'Abraham n'a pas intercédé. Il, il intercéda pour sauver Sodome, mais quand Dieu dit, « Ton fils n'a pas intercédé », il a fait son choix, un choix personnel. Je ne discuterai, il n'a ni discuté, ni intercédé, ni rétorqué. On ne peut pas imaginer Abraham pendant trois jours marcher en disant, « Mais c'est pas possible, mais c'est quoi ce Dieu? Mais c'est quoi cette religion bizarre dans laquelle je me suis mise là? » On ne peut pas imaginer Abraham comme ça. hein? On peut imaginer un Parisien parler comme ça, mais pas Abraham. Hein? Abraham n'a rien dit. Il s'est levé et il a obéi. Et j'aimerais vous dire, il avait déjà sacrifié son fils dans son cœur. Et Dieu, ce matin, veut nous montrer la plus longue marche de ta vie. Ce n'est pas ce trek de 30 000 kilomètres de trois ans et demi de marche. Les moments les plus difficiles de nos vies, les plus longues marches. On parle souvent des épreuves. C'est vrai, les épreuves peuvent être très, très longues. Mais les moments les plus longs dans nos vies, les plus longues marches, c'est celles où Dieu nous demande de laisser quelque chose. Et ça nous coûte. Il faut y aller. Il faut marcher avec Dieu. C'est très intéressant parce que le chiffre 3 dans la Bible, oui, euh, démontre la, la trinité de Dieu. Mais le, à certains moments dans la Bible, le chiffre 3 prouve la mort qui est certifiée, la mort qui a été vérifiée. Et Abraham, en marchant trois jours, nous rappelle Jésus qui est mort, la Bible dit, trois jours. Jésus l'a dit lui-même, il sera trois jours. Et, parlant de lui-même, Jésus l'a dit dans les Évangiles, parce qu'il y a tout un débat, deux jours, deux jours et demi, trois jours, je ne vais pas entrer là-dedans ce matin. Jésus a dit trois jours, moi je le crois, c'était trois jours, voilà. Jonas fit trois, fut trois jours dans la baleine. Et on voit à un moment donné, il y a des endroits dans la Bible où il y a ce trois jours, et trois jours, et trois jours. Pourquoi trois jours? Parce que ça représente un temps dans ta vie où quelque chose doit mourir pour que quelque chose puisse vivre. On n'aime pas trop cet évangile, mais c'est le seul qui est vrai. Élie aussi a fait cet acte au Mont Carmel, où nous sommes à plus de de, 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 de trois années de sécheresse, on peut allumer un feu comme ça, et Élie veut être certain qu'aucun homme ne puisse dire qu'il a triché. Vous connaissez le défi du Mont Carmel, hein? il y a les faux... tous les faux prophètes sont contre Élie, les Baals et tout ça, et, 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 et chacun leur tour, en fait, ils attendent que Dieu réponde. Et les Baals, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais prendre une petite minute pour l'expliquer, c'est un défi. Le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu, le peuple d'Israël a rejeté Dieu, ils ont tué même les prophètes, les, les, ceux qui parlaient pour Dieu, et ils sont maintenant vautrés dans une débauche, dans une immoralité impossible à décrire ici ce matin, et, et ces hommes-là, ils sont plus de 400 prophètes à tourner autour d'un grand hôtel. Ils attendent que leur balle fasse tomber le feu du ciel et rien ne vient. Et puis après, c'est le tour d'Élie. Et Élie est seul. Mais on pourrait vivement, rapidement l'accuser d'avoir allumé le feu quand même. Hein. C'était, tout était tellement sec. Alors Élie dit, faites venir des cruches d'eau. Et on verse de l'eau. On verse des litres d'eau sur l'hôtel qui doit prendre feu en fait. Et Élie le fait faire trois fois. Il dit aux serviteurs, faites-le trois fois, voyez-vous. Et après, il fait sa prière et dit, « Seigneur, réponds-moi. » Et le feu tombe direct. Consume tout. Et ce, 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 ces trois fois dans la Bible, ces trois jours, cette répétition de trois représente, c'est Dieu qui essaie de dire, « Il y a des moments dans ta vie où il faut que quelque chose meure. » Ici, avec Élie, c'est toute capacité qu'un homme le fasse, le miracle. Toute probabilité qu'un homme fasse un miracle pour Dieu, c'est mort. Impossible. Un homme ne peut pas allumer ce feu. Ça doit être Dieu. Et voyez-vous, Dieu fait ça dans nos vies parfois. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu marches avec Dieu comme Abraham. Et tu une belle vie. Et Abraham est heureux. Abraham s'est levé ce matin-là. Il a regardé son fils qui fit sa joie. Le fils, on a présenté une petite matin, tu se dit, mais c'est impensable, le sacrifice humain. Et Abraham est là. Et il regarde son fils qu'il a attendu toute sa vie. Et Dieu vient le voir. Et Dieu lui dit, offre-le un sacrifice. Et Abraham va marcher ces trois longues journées où tu peux vraiment imaginer Abraham, à chaque minute, réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Avoir des attaques dans ses pensées. Ça t'arrive des fois? Avoir des pensées négatives qui viennent. Retourne Abraham. T'es fou Abraham. Qu'est-ce que tu fais? Des insultes dans son esprit. Paul parle de combats spirituels dans sa tête. Paul parle qu'il, que même parfois il se fait insulter dans son esprit parce qu'il marche avec Dieu. Et j'imagine Abraham pendant trois jours, c'est, c'est pas la fleur au physique, il est parti, hein? c'est pas en sifflant, en chantant, en dansant. J'imagine cet homme pendant trois jours, la plus longue marche de sa vie, mais ne dira pas non à Dieu. Peu importe ce que les gens pensent autour de lui, peu importe ce que ça lui coûte, de faire cela, Abraham ne dit pas non à Dieu. Et parce qu'il dit oui, Dieu bénit. Aimer Dieu en premier est la grâce qui ouvre toutes les grâces. Voyez-vous, si je faisais un sondage ce matin, je dirais, je ne vais pas le faire, parce que ça serait vous piéger. Mais si je demandais à tous ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toutes leurs pensée par la grâce de Dieu couvert par le sang de Jésus et toute la théologie du Nouveau Testament que vous voulez mettre par-dessus ça, il n'y a pas de problème. Et vous dites, oui, j'aime Dieu de tout mon cœur. Levez la main. Ne levez pas la main, parce que vous allez vous faire piéger. Mais je suis certain que vous allez lever la main. Mais oui, pasteur, je l'aime, le Seigneur, de tout mon cœur. Mais en fait, cet amour doit se prouver. Et c'est cela que Dieu fit à Abraham. Ça va, ça va vraiment bouleverser des esprits ici aujourd'hui. secouer des gens, peut-être, qui ne seront pas d'accord, qui vont même peut-être prendre des décisions... Mais Dieu dit à Abraham donne-moi ton fils celui que tu aimes. Et voyez-vous quand Dieu est le premier, et il y a une chose que Dieu je l'ai dit en introduction de message, il y a une chose sur laquelle Dieu ne fera aucun compromis, il veut être le premier. Il ne peut pas faire partie de ta vie, il doit être le premier dans ta vie. Il doit c'est le commandement, c'est le premier des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Dieu t'a créé pour que tu l'aimes. Et tant aussi longtemps que tu n'atteindras pas, tu n'arriveras pas à cette vie où Dieu est tout pour toi, tu ne goûteras pas le vrai bonheur. Le psalmiste a dit, venez goûter combien, combien l'Église est bonne. Combien ceci, les choses que Dieu nous donne sont bonnes et tout, machin, Dieu peut nous donner une belle maison, Dieu peut nous donner une belle voiture. Non, non. Goûtez combien, lui, il est bon. Venez goûter combien l'éternel, sa présence, l'intimité. Matthieu a parlé, Matthieu a parlé au premier culte de Jésus seulement. Et lorsque Dieu est le premier et l'unique source de ta vie, en fait, là, tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais pour arriver là, personne n'y échappera Il faudra tous, moi le premier, chacun d'entre nous, nous serons appelés à renoncer à des choses. Et Dieu demande à Abraham de lui donner son fils qu'il aime. Et parce qu'Abraham va obéir, on connaît l'histoire, eh bien Dieu va ouvrir la bénédiction sur lui, comme il ne l'a pas encore fait. Toutes les autres promesses que Dieu fit à Abraham n'étaient pas d'une aussi grande ampleur qu'à ce moment-là. Non seulement ça, mais Abraham a prophétisé par sa vie la croix, le sacrifice que Jésus allait faire. Abraham est devenu tellement près de Dieu que Dieu veut même se confier en lui pour qu'il puisse comprendre un peu comment Dieu se sent, parce que lui, un jour, donnera vraiment son fils en rançon pour nous. Abraham est arrivé dans cette intimité avec Dieu. Et parce qu'il ne refuse rien à Dieu, il se rapproche de Dieu. Et Dieu le bénit. Ils marchent ensemble. Abraham, Dieu dira, « Abraham, mon ami, voyez-vous? » Et encore plus loin, Jacques dit que la foi d'Abraham, à ce moment-là dans sa vie, la foi d'Abraham grandit, elle grandit, elle grandit, mais la foi d'Abraham arrive, Jacques, chapitre 2, nous dit que la foi d'Abraham arrive à ce moment-là, à sa perfection. Vous dites, « Mais est-ce qu'on peut être un homme parfait? » Non. Le mot « grec » pour « parfait » ne signifie pas être sans faille. Le mot « grec » pour la « perfection » signifie être mature. La foi d'Abraham, quand les Grecs parlaient de « perfection », ils ne pensaient pas comme nous le, de, de faire aucune erreur. Quand les Grecs parlaient de « perfection », ils parlaient de « maturité », on disait un arbre à « maturité », un arbre parfait. Abraham est arrivé à « maturité ». Abraham a cette foi en Dieu où il sait que Dieu peut lui demander de renoncer à quelque chose, mais en même temps, Dieu ne peut pas renoncer lui-même à sa promesse. Dieu avait dit que ce serait par Isaac. Alors Abraham dit à ses serviteurs, nous montrons et nous redescendrons. Donc, m- mon fils ne va pas mourir. Et puis le fils dit, mais papa, je ne vois pas le sacrifice. Dieu pourvoira. Mon fils ne mourra pas. Abraham est convaincu que son fils ne va pas mourir. Mais Dieu l'amène jusqu'au bout de son obéissance. Jusqu'au poignard. Et là, l'Épître aux Hébreux nous dit... Abraham avait la foi que Dieu pouvait même le ressusciter. Parce que Dieu avait dit, ce sera à travers lui. Dieu ne peut pas se renier. Abraham était prêt à aller jusqu'au bout de sa foi. Et là, il va prouver cette amitié avec Dieu, cette marche avec Dieu, que lorsque Dieu est le premier dans ma vie, je ne dis pas non à Dieu. Et je suis prêt, si quelque chose est trop important pour moi,  « Seigneur, je suis prêt à le mettre de côté. » Je ne dis pas, voyez-vous, certains diront que Dieu doit être notre tout, que Dieu doit être le premier, le deuxième, le troisième, le dix-huitième, Dieu doit être être tout, qu'il n'y ait plus rien d'autre dans la vie. On ne peut pas être comme ça. Dieu ne nous a pas créés ainsi. Si Dieu était ma seule source de bonheur et de joie totale et qu'il n'y en avait aucune autre dans ma vie, je ne serais pas marié. Je trouve énormément de bonheur dans mon mariage, dans mon épouse, que j'aime de tout mon cœur, dans mes enfants. On, Dieu nous a donné toutes sortes de bonheurs. Tu, tu vas peut-être sortir d'ici aujourd'hui, tu vas aller faire une terrasse avec des amis, et là, tu es en train de te dire, « Dis donc, si Dieu est mon premier dans ma vie, je ne vais même plus aller au restaurant, quoi. » Je ne suis pas en train de dire ça. Il y a toutes sortes de petits bonheurs de la vie que Dieu nous a donné. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais Dieu doit demeurer le premier. Ça veut dire que je peux aimer ma femme de tout mon cœur, mais quand le Saint-Esprit me dit, « Christian, viens prier. » Non, mais je veux... Non, moi d'abord. Oh, OK. Jeune pour ta fille qui est loin de Dieu. Ah non, mais Seigneur, mais pas aujourd'hui. Avec des collègues, ce soir, on fait un, un happy hour et tout à telle place. Ça va être super tout. Seigneur, demain, pas aujourd'hui. Non, je suis le premier. Voyez oui, oui, c'est ce que je veux dire. T'as, 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 t'as mis des sous de côté, t'as un petit projet. Tout à coup, Dieu te dit, prends un peu de cet argent et aide un pauvre. Là, ça commence à faire mal. Hein? Là, le poignard d'Abraham commence à te couper un peu. Ah, et puis... <coughs> Mais voyez-vous, quand Dieu est premier, tous les autres bonheurs sont dans ta vie aussi. Dieu ne veut pas t'enlever tous les autres bonheurs comme ça, la voyons. Mais tous les, toutes les bénédictions de Dieu doivent demeurer à disposition de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la fin, elle est bonne. Parce que Jésus a dit lui-même, tout ce que vous quittez pour moi, je vais vous le rendre. Même la famille. Je vous parle très peu de ma vie personnelle. Mais je vais vous en parler. Ça fait 16 ans qu'on a quitté le Canada. Ça fait 16 ans que nous souffrons de voir très rarement notre famille. On fait ce qu'on peut pour les voir et ça, ça nous fait plaisir et tout ça. Et puis quand on a pu, on est allé. Quand ils sont plus, ils sont venus. Mais, mais c'est l'appel de Dieu qui, a, qui fit qu'on, vient, qu'on est venu en France pour servir Dieu. Et ça nous a coûté. Le soir où j'ai annoncé à ma mère que je déménageais en France, elle s'est levée et elle est partie. Elle est allée s'asseoir dans sa voiture elle dit Je ne te parle plus. Elle a mis quelques jours à digérer. Il y a un sacrifice, voyez-vous. Et Dieu a donné une grâce à mes parents. Aujourd'hui, je, je, parfois, on se zoome et tout. Je regarde mes parents. J'ai, j'ai, l'autre jour, je disais à ma femme mes enfants, « Mais qu'est-ce qu'ils sont heureux, mes parents! » Et je sais qu'ils vont regarder la vidéo. Je vous aime, papa, maman. Et ils ont quand même une grâce de Dieu. Voyez-vous, parce que quand Dieu te demande quelque chose, il te donne la grâce. Mais pas que le Seigneur nous a donné une famille en France. On a des frères et sœurs en Jésus-Christ. Vous êtes là. C'est merveilleux. C'est vous, notre famille, aujourd'hui. On a une joie à servir le Seigneur. On a des frères et sœurs partout. On a des amis. On a des amis. On leur a dit vous êtes comme notre famille en France. Voyez-vous? Dieu nous a demandé à un moment donné dans notre vie de laisser des choses pour le servir, de laisser des bénédictions. La famille, c'est un bonheur. C'est une bénédiction de Dieu. Et Dieu nous a demandé à nous de laisser certaines choses pour le suivre. Mais Dieu nous l'a rendu au centuple Parce que Dieu est bon. Et quand Dieu demande à Abraham, « Donne-moi ton fils unique. » On sait qu'il ne veut pas le tuer. On sait qu'il va lui rendre. Mais une chose est certaine, Dieu doit être le premier. Il faut parfois être prêt à mettre quelque chose de côté pour un certain temps. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui. « Celui que tu aimes. » Abraham n'a rien refusé à Dieu dans sa vie. Et quand on ne refuse rien à Dieu, Dieu nous bénit pleinement parce que Dieu est bon. Cette chose est si importante pour notre sauveur, mes chers amis. Dieu ne fera aucun compromis là-dessus. Dieu exige d'être le premier amour de ta vie. Et il y a des moments, parce que parfois on parle, de, on parle beaucoup c'est important de se séparer des choses qui sont mal, hein, de se séparer de, du, du péché, des choses qui sont immorales. A, on vit dans un monde de plus en plus dépravés à tous les niveaux sur le plan moral, mais la moralité de, de Dieu ne change pas. Et nous, on, on veut vivre une vie qui est agréable à Dieu sur le plan moral. Mais parfois, il y a des bonnes choses qui ne sont pas des péchés. Ce sont des bonnes choses que Dieu nous a données, mais elles ne doivent pas prendre la place de Dieu. Dieu doit demeurer le premier. Dieu n'a, Abraham n'a pas eu besoin d'égorger son fils. Parce que dans son cœur, Isaac n'était plus le premier. Je ne sais pas, la Bible ne dit pas si Isaac était devenu une idole. La Bible ne dit rien. Je ne vais pas rentrer dans des choses, dans des suppositions que la Bible ne dit pas ou prêter des mauvaises intentions à Abraham, parce que la Bible ne dit rien sur l'état de son cœur. Mais Abraham trouvait une grande joie dans son fils. Était-il devenu une idole? On ne le sait pas. Avait-il pris la place de Dieu? On ne le sait pas. Mais Dieu va prouver qu'il n'en est pas le cas. Que Dieu est encore le premier dans sa vie. Et que Abraham est prêt à laisser son fils de côté parce que Dieu est le premier dans sa vie. Et chacun d'entre nous ce matin ici aujourd'hui, il y en a que vous êtes en train de dire, « Je jamais dû venir à l'église. » Mais si tu veux marcher avec Dieu, le Seigneur va toucher quelque chose. Et il va te poser la question, « Est-ce que je suis... » le premier. Oh, Seigneur, tu vas me l'enlever. Pas nécessairement, mais est-ce que je suis le premier dans ta vie? Personne n'échappe. Le Seigneur va toucher et ça fait mal. Ces trois jours, on fait mal à bras. Voyez-vous, on a un petit dicton à la maison, on dit, dit toujours, il y a des douleurs. Voyez-vous, parce qu'on essaie de faire un peu de sport à la maison puis on essaie de, de se garder un peu en forme. Et souvent, quand tu fais un petit sport et que tu essaies de te remettre en forme, tu as des douleurs. Hein. Le lendemain, tu as des courbatures, tu n'arrives pas à sortir du lit, tu te, tu te traînes du lit, <rire> tu as découvert des muscles qui n'existaient pas, et puis et, et, et ton corps te punit d'avoir fait du sport la veille et tout, puis voilà, j'ai plus 20 ans, donc voilà, tu rajoutes à tout cela. Et vous savez ce qu'on se dit? Il y a des bonnes et des mauvaises douleurs. Je vais vous dire les choses. « Les gens qui ont une mauvaise hygiène de vie auront des bobos. » Vous êtes d'accord avec moi? Vous dites ah, « hein. Vous n'avez pas dit « Ah, ah, hein. Les gens qui ont une très mauvaise hygiène de vie, après, ils prennent des cachets, des antidouleurs, plein de trucs, machin. Et, et, ils n'ont pas de maladie, ils ne sont pas malades. Ils ont juste une mauvaise hygiène de vie. Donc, parce qu'ils ont une mauvaise hygiène de vie, ils ont des mauvaises douleurs. Et ces douleurs, on est en train de leur dire... Ton corps a mal parce que tu as une mauvaise hygiène de vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce matin. Je prêche la baie, ne vous inquiétez pas. Mais si tu veux avoir une bonne hygiène de vie, tu auras aussi des bobos et des douleurs. En fait, il faut juste choisir entre les bonnes et les mauvaises douleurs. On aura mal dans la vie. Voilà. Si on veut suivre le Seigneur, on aura des douleurs. Mais ce sont de bonnes douleurs. Tu sais, quand Dieu te demande de laisser quelque chose, ça fait mal. Quand Dieu te demande de quitter, ça fait mal, d'abandonner, de renoncer à quelque chose, ah, oh, ça fait mal. Mais c'est une bonne douleur. La mauvaise douleur, ce serait de dire non à Dieu. Abraham n'a rien renoncé. Abraham n'a, 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 n'a pas dit non à Dieu. Il a renoncé tout ce qu'il fallait pour suivre Dieu. Il y a eu des douleurs dans sa vie, mais ce fut de bonnes douleurs. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Jésus a parlé, je, je m'approche de la fin maintenant, Jésus a parlé de c'est quoi un disciple. Parce que c'est très, très important. On, on, on peut être chrétien, mais il y a un autre terme aussi, un disciple. Et là, quelqu'un me dira :« oui, oh, mais pasteur, c'est très simple, un disciple. » Un disciple, c'est quelqu'un qui suit une discipline. Donc, cherchons ensemble dans la Bible les disciplines du bon chrétien. Et, et je suis passé cette semaine, et je sais qu'il y a un cours de disciples ici, Et j'ai vu sur un tableau, là-haut, sur papier, c'était écrit le disciple, deux petits points. Il fait ceci, il fait cela, il fait ceci, il il prie, il il lit sa Bible, il évangélise. Toutes ces choses sont bien, hein? je ne vais pas me moquer. Mais quand Jésus a parlé d'un disciple, d'abord et avant tout, vous savez ce qu'il a souligné? Le renoncement. Pas la pratique de certaines bonnes choses, mais le disciple a la capacité de renoncer à certaines choses. Et Jésus dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, » On pense à Abraham, hein, son fils. « Son père, sa mère, sa femme, ses enfants. » Abraham, son propre fils, le textile, Ses frères, ses sœurs. » Et Jésus va même plus loin. En fait, le, le couteau est en train de se retourner contre Abraham. « Sa propre vie. » Et là, tu dis ça à des gens, moi, je, on me coffre direct, hein gourou d'une secte et tout, euh, qu'est-ce qui se passe à Paris. Ce n'est pas moi, hein, c'est Jésus. Jésus a dit, si tu veux me suivre, si tu veux être mon disciple, il faut que tu sois prêt à renoncer à ta vie, ta propre vie. Est-ce que je suis en train de vous dire que cet après-midi, on va tous aller s'immoler sur la Bastille? Non, ne vous inquiétez pas. En fait, regardez bien comment Dieu est. Quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, vous savez ce qu'il est en train de dire à Abraham? Donne-moi, Abraham. C'est toi que je veux, Abraham. Je veux ton cœur. Ce n'est pas Isaac qui m'intéresse, c'est toi. Es-tu prêt à renoncer à moi d'abord? En en anglais, on dit me, myself and I. J'ai traduit cela, ça m'a fait plaisir, j'ai dit je me moi. On a tous notre ego, notre je-même-moi. Et en fait, Isaac est à risque de nourrir l'ego d'Abraham. Hey, vous avez vu mon fils Regarde, mon fils. Hey, fais un petit match de foot, montre à mes copains comment tu es bon au foot et tout, mon fils, mon fils, mon fils, je suis fier de mon fils. Hey, mon fils héritier de toutes les promesses de Dieu. Vous allez voir sortir de lui de grands rois hein, en passant. Et beaucoup de nations seront bénies à travers mon fils. Mon fils, c'est un roi des rois, vous voyez, Isaac, c'est vraiment quelqu'un. En fait, quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, il est en train de lui dire, donne-moi ton ego, donne-moi ton je-me-moi, donne-moi le moi d'abord. Et Jésus dit, le disciple, ce n'est pas quelqu'un qui pratique toutes sortes de disciplines, mes amis. Le disciple, c'est quelqu'un qui renonce à son moi et qui dit, je ne veux plus vivre pour moi, je veux vivre pour toi, Seigneur. Voyez-vous, c'est le problème de beaucoup d'églises aujourd'hui. On attire beaucoup de gens dans nos églises en leur disant que Dieu est là pour eux. Ce qui n'est pas faux, mais incomplet. Avant, sommes-nous là pour lui. Et ce que Dieu est en train de démontrer à travers Abraham, si tu es là pour Dieu, Dieu sera là pour toi. Si tu veux vivre pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de amen ce matin. Ce n'est pas le, le, le matin des amens. Mais ce n'est pas grave, on se sent au bloc opératoire. C'est très silencieux, mais là, c'est pour du bon. Voici ce que Dieu dit. Je veux que tu sois mon disciple. Je veux te bénir. J'ai beaucoup de choses pour toi. Je peux me servir de toi. Je peux faire des choses incroyables avec ta vie. Mais d'abord et avant tout, je dois régler une chose dans ta vie. Il faut que tu sois prête à renoncer et vivre pour moi. Vivre pour ma gloire. Et regardez ce que Jésus... Parce que je vais très, très vite, je vais, je vais aller à la conclusion. Et Jésus, dans cette histoire, si vous avez déjà lu, en fait, Jésus dit... Euh, il ne peut pas être mon disciple. S'il ne ne renonce pas à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix. Ah! Là, aujourd'hui, nous, la croix, c'est le christianisme. Mais pas pour eux. Quand je dis s'il ne porte pas sa croix, en 2022, le chrétien comprend, ah oui, moi, je la porte ma croix, hein, je ne fais pas toujours ce que j'ai envie, et puis je suis chrétien, je porte ma croix, hein, je suis un chrétien qui porte sa croix, j'ai même une petite croix dans le cou, pasteur et tout, machin. Il y a 2000 ans, quand Jésus a dit à la foule porter sa croix, c'était une guillotine, hein? C'était la chaise électrique. C'était une condamnation à mort. Et Jésus dit, si tu veux être mon disciple, parce qu'en fait, une grande foule suivait Jésus. Jésus, c'était la star. Il donnait du pain gratuit. Il y a des gens qui avaient faim. Il faisaient des miracles. Il y avait un spectacle extraordinaire à suivre Jésus. Et il comblait tous les besoins. « Ma petite est malade. Demain, on va voir Jésus. » Et à un moment donné, Jésus se retourne et regarde toute la foule qui le suit. il leur dit, « Attendez, là, il y a une foule. Mais est-ce que j'ai des disciples le disciple qui veut me suivre doit porter sa croix. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire la fin de mon ego, la fin de mon je-même-moi. Je fais un petit peu de social, okay? une petite parenthèse sociale sur la qualité de vie en France. Si chaque Français ne vivait plus pour son ego, mais vivait pour son prochain, on serait au ciel. Mais vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas le cas. Chacun, c'est moi d'abord, moi le premier, je me moi. Je vais réussir ma vie, je vais marcher sur le SDF, dans le métro. De toute façon, s'il est là, c'est de sa faute. On est devenu comme ça aujourd'hui. Mais l'Évangile, ce n'est pas ça. L'Évangile, c'est de dire, <coughs> je vais porter ma croix, je vais vivre pour toi, Seigneur. Et puis en terminant, Jésus colle à cette histoire deux histoires. Et tu dis, mais qu'est-ce que ça vient faire dans la Bible? Jésus dit qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Et là, après, il parle, si un homme veut construire une tour, il doit considérer. Il y a a des gens dans le BTP aujourd'hui. Tu tu construis une maison, tu fais un projet, tu tu, tu dois mesurer si tu as tout ce qu'il faut. Et Jésus dit, mais s'il lui manque quelque chose alors qu'il construit la tour, à à mi-chemin, il ne va pas terminer sa tour et les gens vont se moquer de lui. Et si un roi veut partir en guerre contre un roi qui est plus fort que lui et qui réalise qu'il n'a pas assez pour combattre l'autre roi et le vaincre, en fait, il devrait faire la paix plutôt avec lui. Là, tu dis, que viennent faire ces deux histoires dans le disciple? Je vais vous le dire. Très simple, quand Dieu nous ouvre les yeux. Jésus est en train de dire, si tu veux me suivre, avant de me suivre, prends un peu de recul. Considère.  « Est-ce que je veux vraiment suivre Jésus, moi? » Parce qu'un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui renonce à lui-même pour suivre Jésus. « Est-ce que je suis prêt à laisser ça? Est-ce que je suis prêt à laisser ça? Est-ce que je suis prêt à laisser ça? » Et quand l'homme doit considérer s'il a tous les matériaux pour construire, en fait, Jésus dit, « Considère si tous les aspects de ta vie sont prêts pour me suivre. Es-tu prêt à tout renoncer pour me suivre? » Parce que si, si ce n'est pas le cas, si tu gardes une partie de ta vie, une partie de ton ego, tu dis « Non, non, il y a une petite pièce dans mon cœur, Seigneur, tu ne peux pas rentrer là. » Jésus dit « À mi-chemin, ça ne va pas marcher l'Évangile dans ta vie. » Et là, je dis avec beaucoup d'amour, parfois les gens viennent voir les pasteurs et tu, tu dis « Mais pourquoi est-ce que la bénédiction de Dieu ne vient pas sur eux? Pourquoi est-ce que cette personne est dans une galère, une misère constante? » Il y a des épreuves, mais là, je ne parle pas d'épreuves. Il n'y a pas de déblocage, il n'y a pas la bénédiction de Dieu, il a gardé une chose dans sa vie. Sa tour est, est, est à mi-chemin, en fait. Il a construit sa vie chrétienne, mais pas jusqu'au bout, parce que pour aller jusqu'au bout, en fait, il faut tout donner à Jésus. Et là, les gens se moquent. Et je dis avec amour, mais tristesse. Parfois, le monde se moque de nous et nous disent Ton évangile à toi, il ne marche pas. » Vous savez, l'évangile ne marchera pas quand on n'a pas tout donné à Jésus. C'est ce que Jésus est en train de dire à la foule. « Si tu ne, ne me donnes pas Isaac... » L'Évangile ne marchera pas pour toi. Il faut que tu me donnes tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu donnes tout à Jésus, si tu ne dis pas non à Dieu, si tu es prêt à obéir à Dieu pour les choses qu'il te demande, je ne veux pas entrer dans ces choses ce matin, c'est entre Dieu et toi, mais si tu dis ce matin, « Seigneur, je veux te suivre, et je, 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 si je dois renoncer à cette chose, Seigneur, j'y renoncerai, et Seigneur, la chose que tu me demandes, je ne te dirai pas non. » Eh bien, le Seigneur dit, « Ta tour, elle va se construire au complet. » Et le deuxième, c'est le roi qui part en garde Jésus est en train de dire, « Le chrétien qui me suit comme un vrai disciple, qui est prêt à tout renoncer, j'invite les musiciens à s'approcher, le chrétien qui est prêt à tout renoncer pour me suivre, il va conquérir. » Il y a deux mots dans cette histoire. « Construire » et « conquérir ». Celui qui va vraiment construire sa vie. Hein, Jésus a parlé de construire sur le roc sa maison ta maison, ton couple, ton foyer, tes enfants, mais aussi ton appel, ton ministère, ton service pour Dieu pendant cette vie. Pour que ça soit vraiment sur le roc, il faut être prêt à renoncer. Et Jésus dit, le premier construit, le deuxième conquiert. Et en fait, il est en train de dire, celui qui me donne tout sera un constructeur et un conquérant. Quelqu'un dit Amen ce matin. Je ne pas pour vous, mais moi, je vais être un conquérant pour Jésus. Moi, je viens de l'Amérique. On a vu des conférences, parfois des très, très bonnes, je ne vais pas moquer, mais parfois, on a vu des conférences sur comment être conquérant. Il faut faire ceci, il faut faire cela, les 18 étapes pour construire le royaume de Dieu. Jésus a été tellement simple. Renonce. 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 Renonce à une seule chose. Je ne vais pas vous demander de vider vos poches ce matin. Je... On n'est pas comme ça ici. Le Seigneur veut mon ego à moi. C'est la seule chose qu'il veut. « Seigneur, je te donne mon ego. je vais vivre pour les autres et tu vas prendre soin de moi. » Je termine avec ceci. Je ne l'ai pas toujours fait dans ma vie, mais quand je l'ai fait, j'ai vu que ça marchait. De renoncer à poursuivre mes propres besoins et mes propres rêves, tourner le dos, les donner à Dieu, présenter à Dieu mes besoins. « Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. » Mais mon, après, tourner le dos ah, à mes besoins et même mes problèmes, pas à me dire mes si challenges, plus mes plus rêves, tout, tout, tout ce qui est de moi. Tu as Vraiment, c'est ça le renoncement. Je suis certain qu'il y a des gens, je ne vous reverrai plus jamais. Vous allez dire, ce n'est pas possible c'est l'église. Mais c'est l'évangile. Tourner le dos et aimer les autres. Aimer les autres. Pensez aux autres. renoncer à moi, je me moi. « Me, myself and I » et aimer mon prochain. Alors que moi, peut-être que j'ai mal. Alors que moi, peut-être j'ai des besoins. Mais aimer les autres. Je parlais avec un chrétien je euh, jeune dans la foi et je lui partageais la simplicité de cet évangile. Avec beaucoup d'humilité en lui disant « Voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas moi, c'est, en fait, c'est l'évangile. » Et moi, quand je le pratique, ça marche. Et quand je ne le pratique Mais pas, ça ne marche pas. Mais il y a des principes du royaume de Dieu. Et ça, ça en Et ce jeune t'es. homme avait des besoins dans sa vie. Ouais, ça y est. Et, et il me dit, Pasteur, moi, j'ai, j'aime t'es j'aimerais t'es avoir t'es une, une voiture. J'ai besoin d'une voiture. Mais ma situation financière ne me permet pas d'avoir une voiture. Hum. Mais je vais faire l'Évangile. Je vais aider les autres. Je vais prendre soin des autres. Hum. Mais la semaine dernière, il m'appelle et il dit, Pasteur, on m'a donné deux voitures. » Est-ce que je suis en train de vous prêcher l'Évangile de prospérité? Pas du tout. Ce n'est pas du tout mon truc. De toute façon, on ne lui a pas donné des, 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 des voitures toutes neuves. Hein? <rire> il n'est des voitures de luxe. <rire> mais c'est le principe. C'est le principe. Dieu, c'est rien pour Dieu. Je, mais vraiment, vraiment, croyez-moi. Dieu peut donner... Il, il voulait une voiture, il en a eu deux. Il n'a pas besoin de deux voitures. Mais Dieu est en train d'enseigner à son Fils... Comment ça marche, le royaume de Dieu? Donne-moi tes problèmes. Tourne le dos. Vis pour aimer les autres. Jésus a donné sa vie pour les autres. La croix, c'est que tu meurs pour quelqu'un d'autre. Je renonce à moi pour quelqu'un d'autre. Je laisse Isaac parce que j'aime Dieu. Je veux glorifier Dieu et je veux vivre pour les autres. Et Dieu, pour lui montrer que le principe marche, il lui en donne deux. Là, je sais ce que vous vous dites. Moi, pasteur, j'aimerais bien avoir deux maisons. Non. Si Dieu t'en donne deux, il t'en vend une, tu donnes l'argent aux pauvres. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est quand l'ego part, la gloire de Dieu vient. Dieu vient agir. Tout ce que Dieu voulait, d'Abraham, c'est j'ai trouvé un homme qui marche avec moi et je vais prouver à travers lui, au monde entier, que cet homme est prêt à renoncer à tout  « Cet homme ne me dira pas non. » Alors, ce matin, je te dis juste une chose. Ne dis pas non à Dieu. Dis oui. Tu vas perdre quelque chose, mais tu vas tout gagner. Avec Dieu, c'est souvent de l'investissement. Un investissement, c'est que tu donnes de l'argent, tu mets de l'argent quelque part, et ça ne te rapporte rien. Tu ne peux pas aller voir le banquier demain et dire, « J'ai investi à la bourse. Là, donne-moi de l'argent, je dois acheter du pain. » Le banquier va dire, « Non, non, c'est dans 3, 4, 5, 10 ans, voyez-vous. » Et avec Dieu, parfois, tu, Dieu te demande de renoncer à certaines choses. Et c'est un investissement. Il n'y a pas un retour sur investissement tout de suite. Mais un jour, le Seigneur va le faire. Un jour, ça c'est certain. Et même parfois, tu le verras peut-être même pas ici, mais au ciel. Amen. On baisse la tête ensemble, on, on termine, on conclut en prière. Hallelujah. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour cette grande simplicité. Je voudrais prier pour quelqu'un en terminant aujourd'hui. Quelqu'un qui est ici. Et euh, tu sais maintenant ce à quoi tu dois renoncer. Il n'y a pas de doute, c'est clair dans ton cœur. Tu n'es pas en train de te demander, mais, mais de quoi est-ce qu'il parle, le pasteur? Tu sais très, très bien ce à quoi tu dois renoncer. Et j'aimerais juste te dire ce matin, sois comme Abraham, ne dis pas non à Dieu. Parce que tu ne m'as pas refusé, dit le Seigneur, je te bénis. Alors, je te demandais de faire un, un geste public parce que c'est très important pour Dieu. Si tu es ici ce matin, il y a une chose dans ta vie que Dieu touche maintenant. Et tu dis, oui, Seigneur, je sais ce que ton esprit touche dans ma vie, dans mon cœur. Je sais exactement de quoi tu parles, Seigneur. J'entends ta voix dans mon cœur. David dit, mon cœur dit de ta part. Donc, Dieu parle dans le cœur. Et Dieu est en train de parler à ton cœur ce matin. Et tu dis, Seigneur, je... Je veux renoncer à cette chose, Seigneur. Je veux tout te donner, Seigneur. Je veux que tu sois le premier, Seigneur. Je vais te demander de faire quelque chose. Même si tu étais la seule personne au monde, c'est une longue marche, une marche de trois jours. Ça fait mal, c'est difficile, c'est humiliant. Et Abraham est passé par là, mais Dieu l'a béni. Je vais te demander de prendre une position devant Dieu publiquement aujourd'hui. En disant, Seigneur, il y a une chose que tu touches dans ma vie, et je veux y renoncer, je veux t'obéir, je veux te suivre, Seigneur. Je veux être une jeune femme qui marche avec Dieu. Pas une religiosité, pas un rituel, pas un système de... Non, non, Dieu est moi. Et Seigneur, je sais ce que tu me demandes, et Seigneur, je veux t'obéir. Je vais te demander sans hésiter de ne pas, même pas regarder si quelqu'un le fait autour de toi, comme si tu étais la seule ou le seul au monde ce matin. Et tu dis, je me lève devant Dieu maintenant. Tu te lèves physiquement devant Dieu maintenant, ce matin, comme si tu étais le seul. Et tu dis, Seigneur, je veux tout te donner. Je veux tout te donner, Seigneur. Hallelujah. Je sais ce que tu me demandes, Seigneur. Je vais y renoncer, Seigneur. Je veux t'obéir, Seigneur. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Hallelujah. Tends les mains vers le Seigneur Jésus maintenant. Tends les mains vers lui. Et dis-lui, Seigneur, prends cette chose, Seigneur. Prends cette chose, Seigneur. Je sais que ça va faire mal. Je sais qu'il y aura un sacrifice. Je sais qu'il y a un prix à payer. Je sais que je vais marcher trois jours. Je vais, savoir, je vais sentir que je perds quelque chose. Mais Seigneur, je veux te suivre. Alléluia. Et je veux gagner à long terme. Alléluia. Je sais que j'ai l'impression que je suis en train de perdre. C'est peut-être une relation avec quelqu'un. C'est peut-être une personne dans ta vie. Je ne sais pas. C'est peut-être l'amour de l'argent. C'est peut-être la pornographie. C'est entre Dieu et toi ce matin. Je vais même te dire quelque chose. J'ai écrit dans mes notes. La chose que tu dois laisser tu en es maintenant captif. Il y a des gens aujourd'hui, tu, tu, tu te dis, je suis devenu captif de la chose, captive de cette chose que je dois donner à Dieu. J'en suis maintenant esclave. Je ne veux pas me lever, ça ne sert à rien. Le Seigneur te dit, fais le pas et moi je vais te libérer. C'est rien pour Dieu. Fais le pas, fais ta part, fais ce que toi tu dois faire. Mais tu te dis, ce matin, je, pasteur, je suis devenu captif de cette chose. Elle me tient. Fais ta part. Et Dieu va faire sa part. Dis, Seigneur, je la laisse par la foi. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir de ce truc. Je me suis mis dedans. Maintenant, ça me dépasse. Mais Seigneur, je te le donne. Seigneur, et le Seigneur, c'est lui qui va te libérer. Tu viendras nous raconter ton témoignage. Je te l'annonce. Tu viendras nous raconter le témoignage comment Dieu t'a libéré simplement parce que tu as oublié avec foi ce matin. Hallelujah. Alors, tu lèves les mains vers le Seigneur Jésus, tu lui dis, « Maintenant, Seigneur, je te donne tout, Seigneur, dis « Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Hallelujah. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je me suis éloigné de toi, Seigneur. Je reviens à toi ce matin. Hallelujah. Seigneur, je veux être un homme, je veux être une femme comme Abraham qui marche avec Dieu, qui est obéissante, Seigneur. Je ne veux pas dire non à Dieu. Je veux être un homme qui est prêt à renoncer. Je veux être une femme qui est prête à dire oui à Dieu. Hallelujah. qu'en soit le prix, Seigneur. Je te fais confiance ce matin. Je te fais confiance ce matin. Je veux marcher dans tes voies, Seigneur. Hallelujah. 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 Je veux perdre une chose à court terme, mais je vais tout gagner à long terme. Hallelujah. Hallelujah. Ça peut être un plaisir du monde. C'est entre Dieu et toi ce matin. Hallelujah. Merci, Seigneur, pour ta pensée. Merci, Seigneur. Hallelujah. Parce que tu ne m'as pas refusé, dit le Seigneur, je vais te bénir. On se lève ensemble, tous ensemble en terminant. Hallelujah. Hallelujah. Tendons nos cœurs vers Jésus.
2: Présent parmi nous Je t'adore Je t'adore Tu es là J'y sens parmi nous. Je t'adore, je t'adore, tu es là, tu es
0: mais mets cette pensée sur mon cœur. » Quelqu'un est ici aujourd'hui et la chose à laquelle tu dois renoncer, c'est la haine, l'amertume. Et la haine est devenue ton pain, en fait. La haine te fait du bien. Tu nourris la haine contre quelqu'un. Ça peut être quelqu'un dans ta famille. Hein. Mais tu, tu es quelqu'un ici ce matin, tu, tu nourris une haine, une colère et c'est devenu ton pain quotidien. En fait, c'est devenu ta vie. Et, et même tu l'aimes, cette haine. Tu l'as aimé en fait, cette haine. Mais Dieu est en train de travailler ton cœur. Il te dit, regarde ce que tu es devenu. Je ne veux pas t'exposer en public. Mais là où tu es ce matin, j'aimerais juste que tu tendes les mains vers le Seigneur. Que tu lui dises, Seigneur, je ne veux plus vivre dans la haine. Je veux vivre dans l'amour, dans le pardon. Seigneur, je veux pardonner. Alléluia. C'est peut-être quelqu'un... Un proche, quelqu'un autour de toi, mais cette colère, tu dois dire, Seigneur, ok, Seigneur, je renonce à la haine. J'abandonne la haine, j'abandonne la colère, j'abandonne la vengeance, j'abandonne le le désir de me venger, de faire du mal à ceux qui m'ont fait mal. Hallelujah. Seigneur, je ne sais pas comment je vais le faire, mais je te fais confiance, Seigneur. Je te le donne ce matin. Hallelujah. Dis-lui, Seigneur Jésus, maintenant, là où tu es, c'est pour quelqu'un ce matin. Dis-lui, Seigneur, je te donne ma haine, Seigneur. Il y a une haine dans ma. Seigneur, je te la donne, Seigneur. Je te donne cette haine, Seigneur. Hallelujah. Tu la transformes en amour ce matin. Hallelujah. Tu la transformes en pardon, en miséricorde dans mon cœur, Seigneur Jésus. Et c'est toi que Dieu va bénir. C'est toi que Dieu va reconstruire. C'est de toi que Dieu va se servir. Hallelujah. 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 Une dernière fois, juste ensemble, tous ensemble avant de se laisser. Oui, je t'adore.
2: Tu ferais un chemin au oh Père des Milbares. Tu tiens tes promesses, lumière dans les Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu feras un chemin au oh Père des Milbares. Tu tiens tes promesses, lumière dans les Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu un chemin. Tu ferais un chemin.
0: Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu cherches un homme et une femme ce matin. Et Seigneur, nous voulons dire, me voici. Quelqu'un dit, me voici ce matin. Seigneur, c'est à mon tour. Dieu a marché avec Abraham, et maintenant, c'est à ton tour de marcher avec Dieu. Tu lui dis, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux qu'il soit le premier dans ma vie, Seigneur, au quotidien, dans des vraies décisions qui t'appartiennent à toi seul. Hallelujah. Mais tu apprends à marcher avec ton Dieu aujourd'hui. Au nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment lui donnent une grande ovation ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci. On vous souhaite un très beau dimanche. Que le Seigneur vous accompagne. Vas-y,
2: vas-y. I'll baby, we need to to
0: de maison de prière. Mardi prochain, l'équipe pastorale va se consacrer à une journée particulière de jeûne et de prière qui sera suivie de maison de prière, comme tous les mardis soirs, mais avec euh, ce concept. On appelle, si vous êtes avec nous depuis un, un certain temps à EPM, vous connaissez ce concept de chambre haute, où vraiment on se laisse diriger, on veut vraiment laisser le Saint-Esprit diriger la soirée. Donc, euh, autour de cette thématique, j'ai soif de Dieu. C'est un, un cri du cœur de David. Et euh, je suis certain que vous partagez aussi son cœur, c'est le mien aussi. Et j'ai vraiment reçu dans la prière de conduire encore plus l'Église dans le jeûne et la prière. Euh, Jésus revient bientôt. Nous voyons autour de nous... Euh, Tellement d'éléments dans l'actualité qui nous montrent que le retour du Seigneur est proche et qu'on a besoin de, de se consacrer à lui dans la simplicité, la pureté de l'Évangile, de chercher sa face.